0: Welcome to Hapae Kaiwa Podcast with June Senesak, episode 331. Hey, what's going on, everyone? June here with Hapae Kaiwa. In today's special episode, I share my thoughts on bilingual education. In recent years, There have been more and more Japanese parents who have become interested in raising their kids bilingual. When's the best time to teach your kid English? Is teaching two languages at the same time a good idea? Or does it slow down the process of language development? How should I teach my kid English? These are some of the common questions that I get from parents who are trying to raise bilingual kids. In today's episode, I'll share what it was like for me to grow up learning both English and Japanese. I'll also talk about why my parents decided to put me and my sister through both American and Japanese school and how they went about it. 今日の特別編ではバイリンガル教育についての私の考えをシェアします。ここ数年、日本でも子供をバイリンガルに育てたいと考える親御さんが増えています。子供に英語を教えるのに最も適した時期はいつなのか二つの言語を同時に教えることはいいアイディアなのかそれとも言語発達に遅れが出てしまうのか子供にどうやって英語を教えるべきなのかこれらは子供をバイリンガルに育てたいと考える親御さんからよくいただく質問です。今日のエピソードでは、英語と日本語両方の言語を学んで育った私の率直な感想をお話しします。また、両親が私と妹にアメリカと日本、両方の教育を受けさせようと考えた理由。そして二人の教育方針についてもシェアしたいと思います。今日はバイリンガル教育についてみんなと一緒に考えていきたいと思います。バイリンガル教育は、そうですね、ここ3年4年ぐらいで結構多くの人たちから聞かれるようになり、まあ今はね、日本でも自分の子供たちに英語の教育と日本語の教育両方を与えたいと思っているお母さんとお父さんたちが増えているように思います。まあやっぱりね、自分の子供たちには英語が話せるようになってほしいですよね。今の時代、まあ特に自分の子供たちが大人になった時っていうのは、英語を話せるイコールすごいことではなく、もう英語を話せることが当たり前の時代になってくるかと思います。なので、やっぱり今のうちに自分の子供たちに英語の教育をしっかり与えてあげることっていうのは、まあ私はものすごく大事なことだと思っています。まあ、とはいえね、じゃあ、どういう風うにしたら自分の子供たちに英語が喋れるようになってもらえるのか。まあ、この教育法、結構悩みますよね。まあ、私も結構こういったバイリンガル教育に関する質問を受けるのですが、まあ、その中でも結構よく聞かれる質問の一つが、じゃあ、何歳から英語をスタートさせるべきなのか。まだ日本語も喋れない1歳とか2歳ぐらいからスタートさせるべきなのか。それとも、日本語がある程度喋れるようになってから、例えば4歳とか5歳ぐらいからスタートさせるべきなのか、まあこの辺の年齢悩みますよね。またそれに関連してもう一つよく聞かれる質問が、じゃあ英語と日本語っていうのは同時進行で進めていいのか、まあ要するに、やっぱ子供の時から英語を教えるのは大事なのは分かっているけど、まだ日本語も喋れないのに、そこで英語も教えてしまったら、なんか逆に子供たちの頭の中がごちゃごちゃになってしまって、もう英語も日本語も中途半端になってしまうんじゃないのっていう不安を抱えている人たちもやっぱいるんですよね。で、まあやっぱ僕もね、あのもう一つ実は聞かれる質問があるんですけど、えー、それはあの、ジュンさんが子供ができた時っていうのは、どういうふうに英語と日本語の教育をする予定なんですかまあ、あの、日本語って教えるんですかっていう質問よく聞かれるんですけど、ま、あやっぱりね、自分の子供には日本語話してほしいですよね。まだあのね、ちょっと僕も、どういうふうに自分の子供たちに日本語を教えるかっていうのは、深くは考えていないんですけど、まあ少なくともね、これからまあ僕と奥さんはアメリカに住む予定なので、まあアメリカに住みながらどういうふうに日本語を自分の子供たちに教えていくのか、まあこれはね、やっぱり自分の奥さんと一緒にお話をして、えー、決めていかないといけないことだと思います。Sorry, I got my cat in the back. 今日もね、ゴロが後ろにいますね。えー、ということで、今日は、あの、このバイリンガル教育について一緒に考えていきたいのですが、まあ、そのベストなバイリンガル教育の仕方とかね、あの、こういう風うにしたらね、自分の子供たちっていうのは英語が話せるようになりますよっていう動画ではなく、まあ、どちらかというと、僕が子供の頃、日本人学校とアメリカンスクール両方に行って、えー、日本の教育とアメリカの教育両方受けてきて、まあ僕が感じたこと、また僕のその率直な思いを皆さんに伝えたいと思います。で、まあ私が思う、まあこのバイリンガル教育っていう、まあその考えをね、今日は皆さんにシェアしたいと思います。あの前回の動画でもね、お話ししましたが、えー、私の父親はアメリカ人、母親が日本人で、僕はロサンゼルスで生まれ育ったのですが、実はね、幼稚園から4年生までは、ロサンゼルスにある日本人学校に通ってたんですよ。で、まあ、この日本人学校はプライベートスクールだったので、もう月曜日から金曜日、朝の8時から2時ぐらいまでは、もう全部日本語の授業が行われていました。まあ、なので変な話、僕4年生の時は、もう本当に英語が喋れなかったんですよ。まあ、父親とはね、ちょっと英語喋ってたのですが、もう日頃の生活が全て日本語だったので、もう全然日本語はできなかったんですよね。で、私、あの、歳の妹がね、いるんですけど、私と妹は両方とも同じ教育を受けてきて、私たちは幼稚園から4年生までは日本語学校に通って、で、4年生からはアメリカンスクールに転校して、で、そこからもうずっとアメリカンスクールに通いました。で、私の場合は、中学校卒業するまでは、え、1週間に1回補修校で日本人学校に行ってたんですけど、まああの、私たちの家族ね、私の母親と父親の考え方は、えー、まずは日本人学校に入れて、日本語の教育をしっかり与えてあげる。で、まあ、ここの理屈の一つとしては、私の父親はね、もうあの、家族として、これからもずっとロサンゼルスに住むっていう考えだったので、まあ、英語はアメリカに住んでいればついてくるだろうと。だけどやっぱり日本語っていうのは、子供のうちにしっかり教育をしないと、やはりね、子供たちが、あの、どれだけ家で喋ってあげても、その身につくことっていうのは難しい。まあ、特にね、あの、ひらがな、カタカナも漢字とかになってくると、まあ、やっぱ、家でね、どれだけうちのお母さんが僕たちに日本語で喋っても限界ありますよね。なのでやっぱ僕のお父さんは自分の子供たちにしっかりと日本語の教育を与えてあげたい。でまあもう一つはね、あの日本に住んでいるおばあちゃんともね、子供たちがコミュニケーション取れるようになってほしいっていう強い気持ちがあったので、まあそれを理由に私たちの場合はまず日本語学校に行ってアメリカンスクールに行きました。まあやっぱあの、バイリンガル教育のやり方、いろいろありますよね。まあこういうふうにまずね、日本語学校に行ってからアメリカンスクールに行くっていうやり方もあれば、もう英語の教育と日本語の教育を一緒に混ぜてやっていく方法。まあどの方法が最適、まあベストなのか。まあこれは難しいですよね。そのベストな方法っていうよりは、まあやはり、その家族、その子供にとってのベストな方法があると思うので、もう一つの答えではなく、やはり自分のこう環境とか自分のやっぱ家庭を見てから選ぶべきだと思います。まあこういったやっぱいろんな方法がある中で、私のね、実は母親がいつもこのバイリンガル教育、こんないろんなたくさんの方法があるんですけど、何が一番いいと思いますかっていう質問をされた時に僕の母親が必ず言うことが一つあるんですよねで。それを今日皆さんにシェアしたいと思うんですけど、私の母親が言うのがね、両親が必ず同じ目線を持ってぶれない姿勢を持つこと。これがやっぱ私の母親が,母親がものすごく信じていることなんですよね。まあ、あの、方法はどうでもいいと。だけど一番大事なことは、自分のね、あの、ハズバンドね、自分の夫であり、自分の奥さんであり、しっかりとまずどういうふうにこれから教育をしていきたいのか、その目的は何なのか、なんで英語っていうこの教育を自分の子供たちに与えたいのか、これをしっかりとまずお父さんとお母さんの間で話し、自分たちで教育方針を決めて、で、もう一回決めたら、もうブレない姿勢を持って、それを進めていくっていうふうに僕のお母さんはね、いつも言ってるんですよね。まあ、やっぱおそらくね、僕のお母さんもお父さんも、あのー、その僕とね、あの、妹の陽子を学校にいるときに、まあ、結構真剣に、あのー、ね、その教育についての話をしたと思うんですけど、まあ、一回二人で決めたら、周りがね、何と言おうと、あまり考えを変えなかったんですよ。やっぱあのー、どうしてもね、えー、バイリンガル教育っていう、ね、あの、こう、環境の中にいると、他の子供とかね、他の家庭とすごく比較しやすい。えー、こっちのね、A さんの山田さんの家のね、子供はね、こんなことをやっていてすごく伸びてるから、じゃあうちらもちょっと教育方針変えた方がいいのかなっていうので、こう、ぶれ始めてしまうと、今度ね、やっぱあの、子供がわかんなくなってしまうんですよね。で、やっぱそれが、それは一番気をつけないといけないことだと思うので、まあ何より、その周りに影響されず、自分たちでどういうふうにこれからやっていくのか、目的をはっきりさせて、で、まあ何があってもブレない姿勢を持って、最後までやり続ける。やっぱこのマインドセットってすごく大事ですよね。で、もう一つね、僕の母親がいつも言うのが、やっぱあの他の子供とは絶対に比較をしないこと。やっぱこれね、僕すごくね、あの、共感するとこなんですよね。で、僕もね、やっぱその自分の両親が、絶対に僕でもね、妹でも、その英語力、日本語力っていうのは比較しなかったですし、こっちの子供ができんのになんで順はできないのっていうことは、一回も言われたことがなかったんですよ。やっぱそれがあったから、僕も結構ね、楽しく英語と日本語っていうのを身につけることができたと思うんですよね。やっぱあの子供ってね、あの成長するスピードも違いますし、同じ年齢で同じ学校に行って同じ教育を受けていても、やっぱり伸びるスピードっていうのはやっぱ全然違うと思うんですよ。で実際にやっぱその理解できる瞬間っていうのはみんなそれぞれなので、やっぱり僕もね、ここはお母さんとすごくね、あの賛成するとこなんですけど、比較っていうのはね、本当にしてはいけないことだと思います。まあ、ということで、えっ、ー、と、まあ、いろんな方法がある中、あの、この方法が一番いいですよっていうような考え方ではなく、しっかりとね、家族の中で話し合って、なんでね、自分の、自分たちの子供に英語を喋りさせたいんだろうと、そこをまずはっきりさせてから、家族の中の方針を決めてやっていくこと。えー、まあ、ここが非常に大事なことかというふうに僕は思っています。じゃあ、あの、まあ、具体的な方法というよりは、その僕がね、あの、どういうふうに、その日本語の勉強を続けることができたのか。これね、結構あの、いろんなお母さんお父さんにも言うんですけど、多分お父さんとお母さんが自分の子供たちに学校に行けとか勉強しろって言える年齢っていうのは結構限られているんですよ。もう中学とか卒業すると、親から言われてももうやりたくなかったらやらないんですよね。やっぱ他の子と友達とも遊びたいし、やっぱり自分からやりたいって思わない限りは、もうその年齢を超えてしまうと、なかなかやらないんですよね。で、僕の場合はなんで日本語を続けられたか。まあ僕ね、あの、もう高校とかに入った時には日本語大嫌いだったんですよ。日本語喋るのもすごい恥ずかしかったですし、友達もね、もう日本人の友達なかったんですよ。だから僕の中ではもう中学校以降日本語の勉強っていうのを一切しなかったのですが、唯一ね、続いたことが一つあったんですよ。で、それが漫画を読むことだったんですよね。僕、漫画がとにかく大好きで、もうあの時はね、もうスラムダンクから悠々白書から、本当いろんな漫画を読んでたんですよ。で、やっぱりその漫画を読むためには、日本語を読まないといけなかったんですよ。で、その漫画っていうのは英語でも書かれてなかったので、日本語を喋るのをすごく恥ずかしく思っていた自分も、家に帰った時の一番の楽しみは、少年ジャンプを読んだり、コロコロコミックを読んだりすることだったんですよね。だからやっぱ自分にとって日本語でしか味わえない楽しみっていうのがあり、それがあったから、やっぱ今振り返るとね、日本語って続いたのかなって思うんですよね。で、まあ僕の場合は漫画だけじゃなくて、あの僕スーパーファミコンの時代で育ったので、もうドラクエとかね、えー、ファイナルファンタジーとか、あとゼルダとか、ああいうね、あの RPG ゲームも結局やっぱストーリーで全部日本語読まないといけないじゃないですか。だから日本語が嫌いな僕だった。僕でもやっぱそういうなんか日本語でしか味わえない楽しみっていうのがあり、勉強じゃなかったんですよね。楽しかったんですよ。だ僕はここで何を言いたいかというと、その、英語であれば英語でしか味わえない楽しみっていうのを自分の子供たちにやっぱ与えてあげることなんですよね。与えてあげるっていうか子供たちにいろんなものを紹介してあげて、あ、これすごく楽しいな。でもこれをね、楽しむためには、やっぱ英語を理解しないといけないんだっていう、英語でしか楽しめないことっていうのを、やっぱ紹介してあげることなんですよね。まあそれが何なのか、まあ子供みんなね、その興味それぞれなので、もういろんなことを英語で紹介してあげて、その中で絶対ヒットするものっていうのが出てくるので、もうとにかく楽しく英語で触れられるようなことを、子供たちにどんどんどんどん紹介していってください。そうすればもう英語っていうのは勉強ではなく、もう自分から楽しいからもっと読みたい、もっと遊びたいから自分からこの英語の世界っていうのに入っていくと思うんですよね。なので、やはり、この最初の話にちょっと戻るんですけど、じゃあ、その自分の子供たちになんで英語を教えてあげたいのかなんでこの英語の教育っていうのを与えてあげたいのかこの目的っていうのをはっきりさせないといけないと思うんですよね。で、僕はやっぱこう振り返って感じるのは、その英語の勉強を目的にすること。あとは例えば自分の子供たちに流暢に英語が話せるようになるっていうのを目的にすると、やっぱり子供が上達にするにつれ、子供にも親にもプレッシャーがかかってくると思うんですよね。例えばやっぱその流暢に喋ってもらうっていうのが目的であれば、例えば学校のせね、英語の成績が落ちてきた時、自分の子供が他の子供と比べて英語が喋れなくなった時に、やっぱり、あ、どうしようどうしようって焦り始めると思うんですよね。だけど、その英語を流暢に話せるっていうのは、まあやっぱり、その、まだね、その学生のうち、例えばそのスコアとかではわかるかもしれないんですけど、もう一回この学生の時期っていうのを過ぎてしまうと、子供がやっぱ英語を続ける理由っていうのは、流暢に喋れるからではなくて、英語を使った楽しみっていうのを一つ理解することでやっぱ続くと思うんですよね。だからやはりそのスコアとか英語の勉強っていうのを目的にするのではなく、やっぱ英語って楽しいんだなっていうことを自分の子供たちに気づかせること。これね、僕本当に大事なことだと思うんですよ。結局は、あの前も言いましたけどね、あの自分の子供たちに勉強させる期間っていうのは決まっているのですが、本当の勝負はその最初の10年間とか 12, 12年間の教育じゃなくて、もう子供たちが自分の言うことを聞かなくなった時、その子供たちがじゃあどういうふうに英語の勉強を続けるのか。やっぱ続ける理由っていうのは、英語が楽しいと思うからなんですよね。英語興味ある。で、じゃあこの英語の楽しさをどういうふうに作るのか。まあ僕の場合だったら漫画とかね、ファミコンとかあったんですけど、まあそういう趣味以外にもね、やっぱ英語の友達、だから世界のこう友達とかできてくると、この友達と例えば会話をするには、英語を喋んないといけない。え、でもね、あの、英語難しいけど、やっぱこの子と一緒にいると楽しいから、やっぱ英語頑張ろうっていうふうに、子供のために英語を使って、楽しみをやっぱ作ってあげること。僕はね、本当に、ここはすごく大事なことだと思います。まあ僕もね、あの、結局ね、高校に入ってから6年間ぐらい、あの、日本語の勉強から離れたんですけど、まあやっぱりこう続けられてきた理由っていうのは、日本語を使って、で、楽しかったんですよ、自分の中では。で、その漫画もファミコンもありましたけど、やっぱり日本語を使うことによって、日本人の友達もできて、日本に行って日本人の友達と遊べたことによって、あ、やっぱりこの言語って忘れたくないなって。だって忘れてしまったらね、日本に住んでいる友達とも遊べなくなってしまうから、自分にとってね、あの、最初にその教育を与えてくれたのは親だったんですけど、自分がやっぱこう振り返ると、僕の親っていうのはその英語、英語じゃないですよね。日本語を教えてくれた、その日本語の教育を与えてくれたのではなくて、日本語を使う楽しさっていうのを教えてくれました。で、僕としてはじゃあバイリンガル教育のベストな方法は何なのか、もう本当にシンプルに言うと、英語を使う楽しさっていうのを、自分の子供たちに教えてあげることです。子供たちがそれを理解すれば、もうね、親何もしなくていいんですよ。もう自分からどんどんどんどんいろんなことに興味を持ち始めて、自分で英語が話せるようになりたいというこの気持ちが大人になればなるほど強くなっていきますので、まあ、それが僕がバイリンガル教育に対する考え方になります。Alright! Well, すいません。今日もまたいっぱいベラベラ、ベラベラ喋ってしまいましたが、もう結構このバイリンガル教育のね、テーマになるとね、結構熱くなるので、まあ、ちょっとこのテーマ以外にもね、話したいこといろいろあるのですが、もうすでにこの動画だいぶ長くなりましたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ま,あ、またね、ちょっと皆さんの方からね、こういったバイリンガル教育に関するお話など聞きたかったらね、ぜひ下のコメントに残してください。まあ、皆さんの方から興味があれば、また、ちょっとこういうテーマの動画を作りたいと思います。Alright guys, well thank you guys very much for watching today. You guys have an awesome day and I will catch you guys again next time. Take it easy guys, peace! ここで皆さんにお知らせです。ハ a p a s c h 春学期が4月11日よりスタートします。ハ a p a s c h はネイティブが日常会話で使う実践的な表現を8週間にわたって学習するオンラインプログラムです。今回は自分について話すをテーマに会話に役立つ便利なフレーズをご紹介するほかアメリカならではの文化についても学んでいただける楽しいレッスンをお届けします。ハッパスクールの課題は携帯やパソコンさえあればいつでもどこでも自分の好きなタイミングで取り組むことができ1日およそ20分程度でこなせる量になっています。プログラム期間中は週1回のライブレッスン、月1のネイティブ講師とのズーム勉強会、受講生のためのオンライン学習相談会などを通して受講生の学びをサポートするほか、学習課題の疑問点にはバイリンガル講師が日本語で詳しく解説、さらにネイティブ講師による英文添削サービスもご利用いただけます。ハパスクール春学期の申し込み締め切りは4月8日となります。詳細はすべてハパ英会話のブログに掲載していますので、興味のある方はぜひチェックしてください。Come and join me and tons of other ハパ英会話 learners. And let's have fun and learn English together. See you there. Thanks for listening today. You guys have an awesome day, and I will catch you again next week. Take it easy. Peace. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?